0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们来关注河南一男子进看守所三个月，出来时断了15根肋骨，神志不清。河南新乡的张某是一名出租车司机，近日因为交通肇事撞死了人，被羁押于新乡县看守所。他进所的时间是今年四月三十日，等到八月五日再出来时，人已经废了。不仅身上被打断了十五根肋骨，神志也变得不正常张某的妻子表示，是看守所让他去为丈夫办理取保候审的，可与丈夫见面的地方却是在医院里。在见面之后，她才得知丈夫的身上有十五根肋骨是断的，而且精神也很恍惚。属于神志不清的状态。进去时还好好的一个人，可只过了三个月就变成了这个样子。人废了还怎么干活还债？家也就跟着毁了。对于丈夫身上的伤情，张某的妻子称，有人曾对她说过是张某自己在看守所里不小心摔伤的。可张某在神志稍微清醒的时候，却明确的表示自己是被人给打了。对于张某妻子的质疑，新乡警方作出回应，表示此事正在调查当中。而网友们则很干脆地给出了自己的分析，大家认为张某的伤就是让人给打出来的，说摔伤的那就是胡扯，除非是从六层楼高的地方摔下来，否则不可能造成这么严重的伤势。另外，张某的精神变得不正常，也极有可能与其被打有关。由于有严重病情的人，看守所是不会收押的。因此，张某在进入到看守所之初就已经通过了体检测试，也就是说，张某在被羁押前，无论身体还是精神都是没有问题的。那么，张某这三个月在看守所究竟发生了些什么？事实能够查清吗？谁该为张某的伤买单？家属又该如何维权？那就这一系列的问题，我们很荣幸邀请到北京市金仕律师事务所高级合伙人范晨和我们一起来聊一下。范律师，你好
1: 。是的，呃，也是非常高兴跟大家在探讨这么一个话题，因为这个看守死亡案件，像这种案件我还真代理过啊，人家我我都多,多次代理这样的案件，所以应该还算是有一有一定的呃这个经验的。啊，包括这个非正常手亡案件，我也代理的应该算比较多的啊。所以我觉得这个话题呢，我们可以从各个方面来聊一聊。当然，这个故事这接是一个悲伤的一个故事啊。嗯
0: ，其实可能我们老百姓比较熟悉的看守所发生的类似的事件，就是这个躲猫猫哈。看这个张某是还没有被定罪，只是涉嫌交通肇事罪，然后呢，在看守所里三个月就出来就神志不清了。甚至十五根肋骨居然都是骨折了哈，非常的严重。在这种情况下，具体发生了什么还无从得知。假设哈、啊，假设他的这个伤情是被看守所里和他一样被监管的人打伤的话，那么这个责任要怎么来追究呢
1: ？他这个伤呢，是监管人员把他打伤的，还是说被？同监死的一些人，呃，被打伤的，或者是呢是他自己摔伤的啊。我觉得这三种情况应该是都要进行去细细细的调查。呃，那我这里说呢，有可能构成几个犯罪啊，一个是故意伤害罪啊。如果是说呢，死者呢他身上的伤啊是被不管是监管人员或者是同监死的人呃故意打伤的，他可能构成故意伤害罪，当然也有可能构成呢过失致人死亡罪啊。那那么呢，监管人员呢也有可能构成一个什么？他如果监管人员教唆同监室的人对他殴打，那可能就构成了虐待被监管人罪。哎，下面要讲呢是这个，如果他他的伤啊要承担怎样的一个责任是吧？那这样我们首先是要理清楚这个事实，调查清楚他的伤的原因，我觉得才能判断，呃，要承担一个什么样的一个责任。
0: 那现在呢？呃，有人说他是被摔伤的啊，但是呢，作为这个张某来说呢，他已经神志不清了，几乎呢没有办法表达具体是谁怎么样伤害到他，还是他自己摔伤的。但是呢，其中有采访的一句话呢，他说是有人打他的，但是问他是谁，他也说不出来。那在这种情况下，您觉得这个事实到底是什么，还能够查清吗？
1: 我觉得哈，他摔了十十五根肋骨都骨折了。我认为呢，这个自己摔伤的可能性不大，因为自己摔伤一下呢，怎么可能会对胸部的十五根肋骨都骨折呢？对吧？我们知道呢，如果摔一下也有可能。重要的是啊、呃，臀部啊、腿部啊，是吧？这种可能受受伤的可能性更大。而那十五根肋骨，所以我认为呢，从表表现上看，可能摔伤的可能性不大。那如果是像他说的那样。是被别人打伤的，那就要进行细细的去调查了啊，并且我我认为呢，调查现在呢是应该是相对比较容易，为什么这样呢？因为看守啊，按照规定呢，是必须每一监室里面都有监控，把这监控录像调出来，那它不就很容易吗？呃、啊，还有一个呢，也可以对同监室的人进行分开进行询问，他们都是见证者、啊，一个监室当中呢。不止一个人了，应该是很多人了啊！因为现在这个情况应该是这样的。那么对这些人进行分开的进行去去审问，啊。我我相信呢，一个监控，一个询问，就能够很容易把这个事情给查清楚
0: 。但我们知道，有的时候看守所一出现这种事故，哈，这个监控就会坏，就调不出来，就出故障。那一旦这样怎么办呢？嗯
1: ，那我我觉得这个情况，那是那是有人故意掩盖事情的真相啊。呃，就不想让查清楚，并且呢，呃，现实里面的多个案例出现这个情况啊、呃，就是录像坏了等等，都是一些都是一些借口了。啊、呃，那我觉得应该是呢，由、呃、检察院啊，或者是纪委监委来介入啊、呃，成立这个、呃、成立工作组或者专案组来调查这个事情啊、呃，我相信是能查清楚的。
0: 呃，人进了看守所哈、啊，我们大家都觉得进去就是犯人，其实并不是。呃，包括这名出租车司机，在法院没有定罪之前呢，他也并不是犯呃这个我们所说的罪人，其实他只是一个犯罪嫌疑人，他也没有被定罪。但是呢，这个看守所里发生这样的事情，就让很多人可能会觉得没有安全感，就是一旦我被暂时的拘留了，那么这种人身的安全。是不是很难得到保护？嗯、呃，我我相信，在这个案件当中啊，无论是呃张某他是摔伤的也好，还是被其他同监的人打伤的也好，啊，甚至呢是被看守所的人打伤的，但是这都爆出露出一个问题，就是看守所的对于监管人员的安全的呃保障是很不到位的。嗯
1: ，确实是这样。我们国家法律规定呢，任何人没有被法院判决生效之前都是嫌疑人啊。这是一个无罪推定的一个理念，在我们国家呢，越来越得得到深入的这个贯彻。那么呢，呃，本案的这个死者呢，他是啊，呃，因为涉嫌犯罪，呃，进了这个看守所。那么他的权利也要得到保护的。那个看守所条例第四条规定呢，就是看守所呢监管人犯啊，必须坚持呢严密警戒看管与教育相结合的方针，坚持呢依法管理、严格管理。科学管理和文明管理，并且呢，要保障人犯的合法权益，严谨打骂、体罚和虐待人犯，这是我们看守所条例里面的的规定。呃，我们还要嗯看看第二十七条有规定，这里面讲的人犯在羁押期间死亡的，应当立即报告人民法院和办案机关，由法医或者医生呃做出呃死因相呃死亡原因的鉴定，并通知死者家属。这是我们呃，开除条例里面关于呢对这个人犯死亡的一也一个是保证他的权利，再一个如果死亡之后怎么处理的一些程序的规定。所以呃，当然如果严格按照这个来做呢，他就应该是能够呃，就是会避免呢就发生这种非正常死亡的呃这么一个产生。这个责任问题呢，这个其实呢我们可以参照啊民法典一千一百九十八条的规定啊，这个里面是这么说的啊，宾馆。商场、银行、车站、机场、体育馆、娱乐等经营场所、公共呃场所的经营者、管理者和群众性活动的组织者，未尽到保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。就是说，呃，像这种场所呢，啊、呃，我刚才读的这些场所呢，它这个经营者呢，他有一个安全保障的义务。第第二款呢，又规定呢。因第三人的行为造成他人损害的，由第三人承担侵权责任。经营者、管理者和组织者未尽到安全保障义务的，应当呃承担的补充责任。啊，经营者、管理者和组织者呃承担补充责任后呢，可以向第三人追偿。就是我是认为呢，可以参照这个规定。就是如果是说呢，这个人的智商啊、呃、是由于呢监个人员造成的，那看守他他就有。他就呃有赔偿责任了，一方面是要追究相关人的人个人的这个这个法律责任，报复刑事责任，同时呢也要跟家属进行进行赔偿了啊。那如果是说有有第三人造成的，呃、啊，就是比如人犯，呃、啊，就是同奸死的一些人对他进行这个呃那个进行侵害造成的，那么呢，首先是呃同奸死的人呢，就第三人要承担这个侵权责任。如果是说呢？这个监狱呃或者看守所的没有尽到安全保障义务的，他也要承担一个补充补充责任。呃，我我认为完全可以适用这么一个规定啊，追究相关呃人的一一些这个责任
0: 。呃，作为家属来说，他现在要做的就是等待调查组的这个调查结果哈。假设这个对调查结果不满意的话，他有有办法吗
1: ？我认为啊，呃，最好呢，但是我建议哈、啊，家属最好能聘请专业律师来介入。因为往往啊，哎、呃，这个家属的专业能力是不够的啊。那这样的话，他也不知道怎怎么来处理、呃，有可能是这个等待啊，应该是被动的等待。他不如呃去让呃寻求专业的帮助。我我认为啊，那、呃、那这样会更好一些。就包括呢，嗯，请律师呢介入，查看这个录音录像啊，比如说到底发生了什么，要把事情发生啊呃,呃发生的时候和这之前的期间的这个。录像要调出来，要查看。哎、呃，我我相信这个事情应该是很容易能查清楚。那同时呢，有疑义的可以申请鉴定<咳>，有独立的第三方呢，对他造成的这个致伤的原原因进行鉴定、进行调查，到底这个伤是啊、呃、自己摔倒所致，或者是是外力所致，这是不一样的。所以我觉得这个要寻求呢这个鉴定
0: ，而且可能介入的也是越早越好，是吗？
1: 是的，是的，越早越容易查清楚啊！如果时间太久了啊，比如说一些证据呢，可能呃取得就很困难了啊，或者是因为别的原因呃湮灭了，那可能对查清案件就不利了。呃，我认为呢，查清楚这个事情发生的这个原因呢，不单对啊这个伤者的这个家属呢，应该是一个公正，同时呢，也对那些侵害他人权益的一些人，可能包括监管人员，让他们承担应当承担的这么一个后果。那我认为是这样的，今后这种事情再也不能发生，一定要保证每个人的这个呃，在看守所里面也要保障人权
0: 。近年来，躲猫猫、喝水死、洗澡死等一系列味觉在押人员非正常死亡事件接二连三的爆发，也让看守所体制的弊端暴露无遗。现行的看守所条例是在一九九零年三月十七号由国务院发布并实施的，严重的滞后于。当前的司法事件，看守所管理已经成为推进司法文明最薄弱的环节。期待立法和追责能够改善看守所人权的现状。在这里，再一次感谢北京市京师律师事务所高级合伙人范晨律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加幺五九七四八二七四六七的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。